2: Antiguos planetas, antiguas tradiciones y un nuevo comienzo. Todo esto y mucho más nos trae Unificación 3, Unification, palito, 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 el séptimo episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, la serie de CBS All Access, que en España se puede ver a través de Netflix, que como cada semana analizamos, entre este que os habla CJ Navas, donde Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
0: Hola CJ, Nuknex, larga y próspera vida, y True, que no te lo decía desde picar. Además Trou. de...
2: Además, de verdad, hoy tiene más motivos todavía para recordar Picar y hablar, ya, hablaremos un poquito más de, de este de este crossover que se ha hecho aquí de, de esta forma de estar entre esta Trek Discovery y, y Picar. Y también don no Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Viendo aquí a Dani sonreír de oreja a oreja ¿Sí? del de, de principio del episodio.
2: Sí, señor. Dani tuvo el momento de WhatsApp de, pero grabamos ya, pero grabamos ya, pero grabamos ya. ¿Pero grabamos ya? Porque no le gusta es nada. Es una epi... no, no,
1: un episodio es... total. Deja o sea,
0: Estaba coletera. O sea, si este capítulo fuera la super pop, tendría la, la, la puta forrada de este capítulo, ¿vale? o uh, muy fan
2: vamos a hablar de 15 minutos solamente de este, de este episodio, porque al final no tiene ni chicha, ni limoná, ni absolutamente nada como decimos por aquí en la terreta. antes de eso, permitirme que comente un poquito la ficha técnica, el guión corre a cargo de Christian Bayer, Lleva muchísimo tiempo trabajando en televisión, pero es conocido sobre todo para nosotros, porque es la co-creadora de Picard y ese explica algunas de las referencias y que comentaban además curiosamente en, en The Ready Room con Will Wheaton de cuando llegaron los, griores, los guiones a, a los productores ejecutivos sobre todo a la Tunde contaba de pero esto de Cogat Milad qué leches es esto pero qué leches es esto porque todavía no se está y se estaban grabando simultáneamente los dos episodios la Dirección corre a, a cargo de un, de un novato en el mundo de, de Star Trek que es John Dudowski que es el primer episodio que dirige hasta ahora todos los episodios lo había dirigido gente que estaba en las temporadas anteriores y la sinopsis oficial y a partir de ya tiramos entonces Michael descubre información sobre la quema y se embarca en una misión con la familia y el destino de los vulcanos, los romulanos y su hermano Spock como eje central y a partir de aquí Dani, todo tuyo efectivamente tenemos tercera parte de unificación y es que mil años después ya llovió un poquito, o a lo mejor no que no sabemos exactamente cómo están las precipitaciones por ahí, en este nuevo planeta que es un planeta muy antiguo
0: Sí señor, es el planeta más famoso después de la Tierra del universo Star Trek es vulcano, pero le han cambiado el nombre porque, eh, redoble tambores, tiqui, 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 tiqui. creo que acertamos casi todo. Nuestras uh -huh. predicciones de, a partir de los 30 segundos que vimos del capítulo anterior, dijimos: salen Romulanos, salen Vulcanos, se llama Unification, a ver si nos muestran en el futuro lo que pasó con Spock. Recordamos que eh, no busquéis en Discovery Unification parte 1 y 2, están en la quinta temporada de Nueva Generación, grabados hace 30 años casi. O, o por ahí, ¿no? O más de 30 años. Sí, sí. Es un capítulo en el que Leonard Nimoy, el actor de Spock en la serie clásica, la de los años 60, de Kirill Spock, retomaba el papel de Spock. Como los vulcanos viven cientos de años, pues podía pasar de la serie original a la nueva generación a pesar del siglo de diferencia. Y se iba a la noble tarea de intentar reunificar a los pueblos vulcano y romulano que ya sabemos que en el lore de Star Trek se separaron cuando Sura creó la filosofía eh, uh -huh. lógica de los vulcanos. Pues los rebotados con Sura fundaron fue un imperio, el Imperio Romulano, que ocupó dos planetas, Romulus y Remus. El destino de Remus lo vimos en la película de Static Insurrection. El logo de, de los Romulanos, perdón, la insignia que, que llevan siempre, era una especie de ave de presa, que era como se llaman también sus naves, el, con un planeta en cada garra, que representaban a Romulus y a Remus, y aquí vemos una nueva insignia que tiene un tercer planeta, porque eh, la misión de Spock tuvo éxito, los, los Romulanos y los vulcanos se unificaron se fueron a vivir a, a Vulcano y le cambiaron el nombre al planeta. Y allí viven en paz y armonía hasta que llegó la quema y se salieron de la Federación, por cosas que no cuento en este capítulo. Pero creíamos que los poquitos rom, eh, romulanos y vulcanos que en, 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 que quedaban en el universo iban a estar viviendo juntos y lo acertamos. Y también por acabar de pegarnos el moco. Yo os dije que en esta versión de Discovery, que están eh, intentando equilibrar el tener una historia arco que dure toda la temporada, con la naturaleza episódica clásica de Star Trek, de episodio de la semana, un tropo clásico, junto a fallo del transportador, junto a. ¿por qué metimos a todos los oficiales en una misma nave lanzadera? Pues el que nos faltaba era el del juicio, el de explorar un dilema a través de un juicio con un defensor, con un fiscal, que exploraran todas las. El, todas las. Eh, las aristas de, de una de, de, de un dilema para hallar la verdad. Y aquí, hombre, no tenemos un juicio con juez, pero, pero tenemos un juicio con abogado defensor que a mí me ha recordado mucho al materialismo dialéctico. No sé qué opina Jorge Navas de esto. <risa> Tesis, antítesis, síntesis, ¿cierto? <risa> Tal cual. <tío? risa>
1: por pues, si ya, no lo había pensado de esa pero bueno, algo sí que se puede se podría comentar. Eh, nada, no, después de lo que Daniel ha hecho la introducción eh, perfecta del... del... Del episodio y no sé, una, una maravilla. Yo creo que, yo creo que ha sido el, el gran episodio de la temporada y no sé si incluso diría, del, de, al menos en el top 3 de del, de que hemos de serie, yo creo que, es que que, que sin duda creo que es un acierto de principio de fin, creo que es, está súper bien eh, planteado todo el, el, tema de la unificación y, y no se han quedado en eso, sino, me gusta mucho, por ejemplo, el hecho de que haya, cuando llega al juicio las tres figuras distintas a, que representan las tres facciones, porque claro, pues aún sigue habiendo una, una facción de Romulanos, una facción, podemos decir, más true de Bucariano. y luego, pues, estos híbridos, que son los que, de forma natural, pues, en el momento que se unifican, pues, se da esos casos, que es, es un caso que se siempre... da. Sí, sí, no, los casos que se en cualquier... Eh en cualquier escenario de migración, o es normal, que al final el mestizaje y la hibridación es, es, es que es inherente a la, a la condición humana, aunque bueno, en este caso, el término humano no, sé, no sería el mejor escogido, pero bueno, no sé, una, un disfrute de principio a fin, yo creo que el, además el guiño este de que de que el, esto, bueno los vulcanos o emulanos abandonaron la federación creo que está súper bien hecho, es decir, que no se quedan solamente con el... Con el hito que podía, que el precio del episodio de reunificación podía hacerlo, sino que, que avanza mucho más y que anda mucho más y que le da un montón de cuerpo a un episodio que, bueno, pues eso, que nos ha encantado. Yo creo que es, raro, o sea, es muy, es, al, creo que es el episodio más, más hard en cuanto a cómo de Trekki, pero aún así, a la gente que no le ha gustado, que, o sea, a la gente que no o sea, no. Tan equidad de tiempo atrás, seguro que ha disfrutado un montón con este episodio. Sí,
0: eh, que, que nadie se eche para atrás. Esto de Tecalinket, que es como se llama el juicio este científico, eh, no nos vamos a pegar el moco. Es un, es un concepto nuevo de este episodio. Los viejos trekkies del lugar tampoco lo conocíamos. O sea, que no se eche para atrás de, uy, aquí hay mucho olor de vulcano que me estoy perdiendo. No, no, la introducción mogollón de conceptos nuevos aquí.
2: Sí, yo creo que vamos a hablar de, evidentemente del juicio y de esa doble conclusión que tiene. ¿no? Por un lado, lo el, el, el que va buscando Burham, y aquí podemos enlazar con el principio, es que ella va a anivar porque sigue con esta mm, cruzada personal de que la única solución para el universo es saber qué es la quema, que es una cosa que al final asumimos todos, ¿no? Yo creo que sigue sin estar especialmente explicado de, de qué le ha ocurrido a esta mujer en este año o cuál es su mental. De hecho, la propia Seneca Martin Green le, le pregunta en un momento dado a Will Whitton en, en, en la entrevista que la hace esta semana y tampoco es que la respuesta sea muy clara, pero es una de las dos o tres cosas que yo creo que asumir. asumir. El episodio me ha fascinado. Pero luego es cierto que pensando después y me ha dado tiempo durante toda, 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 toda la semana, hay tres cositas que me siguen chirriando y lo comentaremos cada una de ellas, o al menos lo comentaré yo a cada una de ellas. La primera es que sigues asumiendo eso, ¿no? Que al final ella tiene que buscar la solución a la quema porque está convencido que es esta parte y es luego hablaremos del True Believer desde luego es la de ahí y a mí me sigue faltando argumentos para esa parte de allí y se va a este Nibar que yo creo que es el primer gran momento que tenemos tenemos un momento después mucho más por lo viejo de lugar que es cuando sale la figura de Nimoy directamente y recordamos ese, pues ese episodio clásico de la nueva generación pero esa llegada a Nibar y esa llegada y ese reencuentro, pues eso, con la raza más absolutamente identificable con, con el mundo Trek, como son los romulanos o especialmente, desde luego, los vulcanos, es una cosa que, que, que ya te pone en situación, Dani, de, de aquí está ocurriendo algo, aquí vamos, y vamos a un episodio gordo. Yo creo que ese es el momento, y ya lo sabíamos por el preview, por el anticipo que tuvimos la semana pasada, de este es uno de los episodios pivotales y principales, y de aquí sabemos lo que estamos haciendo, sobre todo para los viejos del lugar.
0: sí. También tiene el único, el momento McGuffin que tienes que creerte, ¿no? El de, tú, Michael Burham, en el capítulo anterior te hemos degradado y ya nos es el de la nave. Anda, que es la hermana de Spock, que es la única que puede irse a, hacer, a hacerse la diplomática vete a salvar ahí con, la galaxia. con los vulcanos, ¿no? Vete a salvar la galaxia. Pero no me acabas de degradar, sí, sí, pero tú vete para allá. Y Saru se queda ahí con cara de abate, pero si la ha degradado, ¿no? pero Tiene que ir para allá. Y tiene también guiños muy trequis, como dices, ¿no? Cuando llega al planeta, ¡ah, la hermana de Spock, cuánto honor! Estoy con mi cara de vulcano, serio. Sí, mi, herma, mi hermano diría que venir aquí al planeta y ver que se ha producido la reunificación sería puntos suprensivos. Fascinante. Que es una frase muy del Spock de Leonard Nimoy, ¿no? O sea que, que, el, que no sé, que la, eh, está hecho con mucho respeto, con mucho respeto al lore, introdu y, pero introduciendo conceptos nuevos. En cuanto dicen... Eh, lo siento, pero pasamos de la petición, no vamos a dar esta información que podría proveido eh, y entonces la y entonces el momento Chris Claremont de la muerte de, de, de Fénix. Estoy hablando del cómic de este, la patrulla de X clásico, cuando van a matar a Fénix, porque se ha vuelto muy mala, ya el profesor Xavier dice no, harina Elar, el juicio por combate. Y entonces dicen qué perro Xavier. <risas> se sabe, se sabe este esta ley de los IARS que dice que si alguien invoca una harina Elar no se puede rechazar. Y es un juicio por combate que tiene que haber. Y de la misma forma y casi con el mismo diálogo llega Michael Burhan y me dice no, respetuosamente como miembro de la Academia de las Ciencias de Vulcano convoco el Tecalinket o invoco el Tecalinket. Y se queda con cara de la presidenta de Vulcano porque no lo puede rechazar en el momento en que tal, entonces me, me ha parecido una solución muy parecida a la de la muerte de Fénix toda la cultura antes, popular que tiene en la cabeza ¿no? o sea,
2: Y antes de su juicio, Jorge, lo que tenemos es la incorporación, yo creo que quizás la mayor sorpresa que tenemos en el episodio que es el regreso de la, Marte, de la madre de Michael, que ya habíamos hablado un par de veces o ya la había recordado que a mí se me dio totalmente de la cabeza al principio de la tercera temporada, siendo totalmente sincero pero sí que habíamos y, tenido esas semillitas un par de veces a lo largo de esta temporada ¿Qué te ha parecido esa entrada con, con revelación de velo y todo así, en plan novia con oscura.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es es la vuelta de Kima. O sea, aquí todo el mundo que ha visto de Wire, <risa> es posible no asociar a, 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 esta, a esta actriz a, a ese grandísimo papel que, que hace en The Wire. Bueno, dejando eso una, una sorpresa, pero bueno pero luego se desvela es que no es un, no está ahí porque sí. O será uh -huh. creo que eh, arrastra un poquito todo lo que pasó en la segunda temporada y, y es clave en este en este episodio es clave por por el por el soporte que emocional y, y, y legal que, puedo decir, que, le, que le proporciona a a su, a su hija a Michael pero sobre todo porque es la, es la que realmente trae estrategia porque el, ahora vamos a comentarlo pero eh, la estrategia de Michael se va al garete en el primer segundo si no me equivoco porque ella va sí. a pelar, al, al, al vulcano True, por decirlo de alguna manera, y es justo primero que dice que, que esto es una, esto es una pérdida de tiempo, que al galete y demás. Y es la madre la que le rescata, y es la madre la que, la que intercede cuando tiene que hacerlo, y es la madre la que consigue que Michael es realmente eh reencauce cómo está yendo la cosa y además eh, apel, eh yo creo que la frase clave es la es que eh, además en el juicio porque en el episodio que coincide con un con un fundido negro que yo imagino que, que en CBS eh, sería la parada es para Canadá,
2: fundamentalmente es para la venta de fuera, pero en Canadá por ejemplo sí se está en el lineal y por eso hacen todavía los cortes de episodio
1: Te imagino que, que sí que habrá sí que habrá pues, eh, pausa publicitaria eh, como dices, es que, es que hay más gente eh, hay más sí. audiencia aparte y como ella tiene controlado completamente todo el todo el no solamente los Tres que están ahí, sino sabe que lo que diga lo que haga tiene incidencia también en, sobre todo, la presidenta que la que bueno, que luego se hace, vemos dejé, lo que es peor. ¿no?
0: Sí, sí, teje la estrategia, la teje bien, incluidos los momentos de Michael mirándola diciendo con abogados como esta, yo no necesito fiscales. Sí, ¿sí? ¿sí? ¿Vale? <risa> pero, pero,
1: pero. Y, y luego el hecho de que le, le rescaten esa idea del culto de la escuela Milar que vimos en, en, en Picar y que nos fascinó y que veamos que no se queda solamente en, en un hit o en, en una cosa muy puntual de, que quieran en picar sino que realmente le van a dar un poco de cuerpo le van a dar un poquito de, 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 de razón o de, o de más uh -huh. lore incluso creo que es un caramelazo y es todo, todo un regalo uh -huh. un acierto muy, 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 es una cosa que podía haber salido muy mal el hecho de que rescato a la madre porque sí y no, no y todo lo contrario consiguen traer a la madre y tiene un peso y una importancia en el episodio eh, uh -huh. y luego además deja ahí en las... Eh, siembra un poquito para que posiblemente pues, en otro momento de la temporada aparezca, eh, chapó, de 10. Sí, yo creo sí. Que, sí que
2: tiene pinta de que la tendremos después. Dani, tenemos ese, ese trío calavera haciendo de jueces que al final lo da la razón aquellos que a Spock lo adoramos, pero los, los volcanos son un poquito capullos. Siempre han sido un poquito capullos habitualmente. Y ese es el sentido de prioridad Más lógico, menos lógico. Aquí el capullín lo tenemos en el centro. Me gusta mucho a mí ese juego de las distintas opiniones que hay en función de las distintas facciones de un planeta que siguen con problemas 800 años después, más o menos, de la reunificación. O sea que, al final, sí. yo creo que hay que recordar que el salto, teóricamente, son mil años adelante. Esto venía de un poquito después de cuando se era mayor. Es decir, llevarán 700 años aproximadamente reunificándose esta gente.
0: Sí. El, ya, ya nos ponían sobre aviso de que cuando se salió NIVAT de la Federación eran los romulanos los que apelaban a esto ¿no? Michael le extraña, uh -huh. pero si los vulcanos son, los, son una de las cinco razas fundadoras de la federación, seguro que quieren reincuporarse, no, 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 son los romulanos los que están eh, empujando para volver ¿no? y eso se refleja en el juicio cuando es el romulano el que más cable le echa a Michael de hecho, hay un momento del Tecalinquet que si los tres jueces dicen que ahí se acaba el juicio si hay unanimidad se acaba y la unanimidad rompe el romulano para que, para que la cosa pueda seguir, para que Michael siga exponiendo su punto de vista el, muy, muy, muy distinto, desde luego
2: y para que tengamos episodio ¿no? que si no se nos acaban en un plasma,
0: no eh, es, es un McGuffin importante, sí, pero también nos ponen ahora nos ponen de lo que estés diciendo de, de, de que, que se han reunificado no que decir que haya unanimidad de pensamiento y además el, el inquiete está hecho para hacer un, eso, un juicio dialéctico, para intentar encontrar la verdad. Y allí la, la madre, eh, como es Kovat Milad, juega un papel, más eh, doble, doble papel importante, el soporte emocional de Michael, que estáis diciendo porque es su madre, pero como Coguat Milad, recordemos que estas monjas guerreras que se introducían en picar el, su filosofía es la del candor absoluto, no, no me acuerdo cómo se traducía en castellano. Absolutamente. Recuerdo que me cabré
2: cuando lo hablamos tú y yo, porque me gustaba mucho la palabra candor y creo que, que ¿Sí? funcionaba bastante bien con la traducción literal. Y, y no me acuerdo, verdad absoluta, creo recordar que era verdad sí, absoluta. Sí, verdad.
0: De hecho, la filosofía esta es esto: buscar la verdad por encima de todo. Y en cuanto la madre detecta que Burham no se está soltando, está eh, ocultándose cosas, está intentando, no es la palabra caer bien, ¿no? pero causar una buena impresión, eh, siendo eh, eh, capulla en plan vulcano. ...o siendo como son los romulanos... Eh, ...ella se da cuenta de que esa actuación... ...no le va a llevar a ningún lado... ...esa actuación de alguna forma para una Coguad Milad... ...toda forma de actuación es una forma de engaño... ...vale, porque está tapando la verdad de quién eres... ...si no, no estarías actuando... ...y le va quitando capas a Michael... ...le va quitando capas para, para su desesperación... ...en algún momento dado, porque se, Sonico lo interpreta muy bien... ...de decir, ¿qué estás haciendo? ...se supone que eres mi abogada defensora... ...¿por qué me estás tocando las narices delante de toda esta gente? ...pero es la forma que tiene de, de, de quitarle... ...capitas de cebolla de encima y que se quede la Michael auténtica que es la que les deslumbra ¿no?
2: ¿Qué te ha parecido a ti todo el juicio, Jorge?
1: Muy bien, o sea, me, me gustó mucho y me, y eso, yo antes André lo hemos comentado un poquito eh, ya bastante profundidad y muy bien todo además el, el cómo lo hacen el, el, yo creo el, primer, el primer impacto que te, que te pegan, es decir, el cómo la estrategia de, de Michael se va al carete porque justo no juega. además es curioso porque es una especie de un guiño también a al, 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 al la persona que está viéndolo porque tú te esperas un juicio pues eso eh, tú te esperas que la unificación se ha hecho a pesar de los romulanos eh, y te esperas que al final los log el, el bando más log el bando lógico que son los vulcanos eh, el, son los que van a poner más de pues, su parte de esto y por ejemplo se quedan por completo es, decir, todo es justo lo opuesto o sea la, 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 el juicio el, los que sienten la parte eh, más cercano o al menos y uh -huh. le dan le da una oportunidad al menos a, a Michael son los son los romulanos eh, y el y luego pues es un poco con, con la ayuda de la de la de la madre y son los híbridos los que no tienen claro del todo, entienden la postura de, de Michael pero no terminan de encajar del, del todo y sea, embargo, el, el que se el que se planta ahí en, en bloque por completo es el del vulcano está muy en la parte del parón el cómo el, uh -huh. el el parón y cómo aprovecha eh, la madre de Michael para explicarle lo, lo, lo que hay para decirle, no te estás pispando de lo que está ocurriendo o no tenéis toda la información, porque claro, es que eh, para ellos es un, es un shock, porque claro, vienen, vienen de una época, vienen de un, de un momento pues eso, en el cual los romanos y los vulcanos están en guerra sí. <risa> por un momento, y la gente le dice, no, no, es que esto no, no, no va así. Y lo que tienes que hacer es mm, centrarte y volcarte en decir la verdad, y decirlo de esto, y no, y no pretender que esto es eso, como decía Dani ahora, una, una interpretación, un, un ejercicio de de pericia a la hora de, de, de engañarles o tal, sino pues Tienes que ir por otro lado. Y pasa que ella tampoco se termina de aclarar, no termina de pillarlo, y, y tiene que forzarle, tiene que pegarle ahí los tres o cuatro ataques, dejarla un poco en evidencia, dejarla casi al borde del ridículo, diría, y es justo lo que genera la reacción. Y sí que en ese momento parece que cuando se da cuenta, porque luego la charla que tiene cuando acaba el, el cuando acaba el... El juicio es cuando dice ya en ese momento el, me di cuenta de lo que estás intentando provocar o me di cuenta de lo que estás intentando mm. hacer y es ahí cuando hace clack y cuando realmente pues Michael O'Borda consigue vencer, por decir, podemos decir el, el juicio y no solamente vencer, sino encima convencer a la presidenta de, es presidenta, no sé si es presidenta o es presidenta, ¿no? presidenta eh, de, de Nibar, incluso no solamente presidente, sino yo creo que a todo la, a lo auditorio, y lo que se supone, porque no solamente vence en, en, en el juicio eh, tal cual, sino que consigue más, que es realmente lo que ya está, toda esa información que ya perseguía desde el, el principio.
2: Un juicio que yo creo que tiene dos conclusiones fundamentales, ¿no? Una es que, aunque pierde el juicio, consigue lo que ya está buscando, que lo hemos saltado desde el principio, porque al final eh, esta parte de la quema de. Necesitamos información, el, el recordemos al principio del episodio, lo que tenemos es, se descubre que hay una discrepancia de tiempo de las milésimas ni microsegundos, que chico, ya he puesto a hacer diferencias de 15 segundos, leche que quedaba mucho más corriente y no había tanto, y... ¿Cómo esa parte de que Nibar están autoconvencidos de que ellos fueron los que provocaron la quema a partir de esa obligación que la federación les dio de, de compartir los datos o de utilizar eso que ellos estaban haciendo para 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 poder hacer viajales, viajes cuando ya el delitio estaba escaseando, que es también una cosita ahí medio complicada, como digo, sí que consigue, pierde el juicio, pero consigue que la presidenta le dé esa información bajo manda en un disquete así como si estuviésemos de de, de incógnito que ya veremos las consecuencias que tiene que tener políticas en Nibar, que es ser una parte bastante divertida, bastante interesante. Y luego la segunda parte, que yo creo es fundamental para el personaje, que es llevaba dando esas dudas de, ¿realmente tengo que volver a la Federación o no? O sea, yo siempre he sido alguien que ha seguido el camino recto del Señor en la Federación y la Flota Estelar, hasta que he descubierto que un año de libertad pues te permite lo que te permite. La propia Sónica Martin Green en la entrevista dice de... Claro, la cuenta de que ella no sabía que iba a ser un año. Ella espera el primer eh. día, espera el segundo día, espera el tercer día, como Ariadna, eh, esperando a que vuelva Ulises de nuevo. Y, y claro, el problema aquí es que ella no sabía cuándo iba a volver y decide empezar a vivir su vida. Y de repente vuelven Y durante seis episodios hemos visto que no acaba de encontrar su hueco, asume las decisiones pero toma sus propias decisiones. Y yo creo que la gran conclusión, más allá de lo que evidentemente va a llevar a impulsar el resto de la temporada de intentar descubrir qué ocurrió con la quema, es esa confirmación de ella de, sí, soy carne de flota estelar, me viene de familia y yo soy al final el un oficial y quiero estar aquí dentro. Dani.
0: Sí, el, es curioso también nuevamente el papel del, del Romulano en el juicio, que es la que dice, pero a ver, un pedazo de mostrencos, si esta chica viene aquí y nos dice que hay una posibilidad de demostrar que nosotros no usamos la quema, vamos a darle bola, no vamos a ver, a ver qué pasa se enfrenta un poco a la incompresión de los demás, pero esa, esa idea se queda flotando. Sobre la entrevista que comentas de Michael, es muy recomendante. Y digo de Michael a posta, no de Sonicua. Está entrevistando a Sonicua, pero es que la confusión eh, cuando la oyes es, es brutal, porque porque Sonicua cuando habla de, de su personaje, habla como un jugador rolero de los 90. Es decir, mm. no dice mi personaje hace no sé qué, dice yo es hago que no yo. sé qué. Todo el rato. Está como un hablando y de hecho, si, si yo supiera que la Discovery iba a volver dentro de un año, yo hubiera sido una persona completamente distinta. Ojo que no dice mi personaje, lo hubiera interpretado de forma distinta. ¿no? O sea, hay, esto, tampoco es que se le haya ido la pelota. Hay muchos actores y actrices que hablan así de sus personajes. que ¿eh? sí. sí, reflejan así la inmersión que hacen en ellos. ¿no? Yo hago no sé qué, yo pienso no sé cuántos y se refina al personaje. Por eso me recuerda a los relojes de los 90. Pero, pero sí, el resultado, de, el, el resultado del juicio es que se reanudan de alguna forma las relaciones diplomáticas con Vulcano más teniendo la hermana de Spock ahí como un asset, ¿no? como una herramienta de la que la te las va a echar mano seguramente más veces y, y acabarán dando información que les, lleve, que les lleve el origen de la quema. Y no, no quiero spoilear mucho, pero en el próximo episodio, en los 30 segundos que se ven, ya no eventualmente, ya Eventualmente haya, esto pasará. Haya, no, loca, no, ya, ya, No decimos cuándo. Ya,
2: ya, espérate que no te quito. Espera, espera,
0: espera que
1: te quito. Muteale, muteale. Muteale. lo quito. Y más peligro la caja de bombas. vamos, Madre mía.
2: Jorge, últimas conclusiones sobre la parte del juicio que al final es el bloque. Tenemos una trama que vamos a comentar ahora que es la parte de Tilly, pero el, el grueso. Eh, ¿Algún comentario más o en general te gustó mucho?
1: ¿no? Sí, me ha gustado y creo que está muy bien también, también el, el cómo resuelve la, el, el, esa situación que comentabais, que lleva ahí dándole vueltas que así que no que no sé si pinto aquí, no sé si encajo, no sé si me voy con con book que por fin hemos descubierto el amor ahí a por por la galaxia y creo que aquí de, de ya de incluso está muy chulo la escena final de con con book la que dice has has, has, has conseguido has 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 lo he conseguido como dándole a entender que si, si es que tú vales para esto, si es mm. que tú has nacido para esto, eh, es lo que pues eh, es el camino por el que te ha llamado el Señor <ríe> y tienes que dedicarte a esto porque es tu, es tu lugar y es tu sitio y es, es tu gen, y es tu gente. Y también hay el guiño de la escena final de, de Tilly, que comentamos ahora, esa otra trama, eh, y eso resuelve su, su duda existencial de si merece la pena seguir ahí o no seguir ahí. Pues vamos, claro que va a seguir y, y a tope. Y va a conseguir descubrir la quema y alcanzar la paz del, del universo y todo lo que se proponga porque es Michael Bruchan y Mola
2: Mil, ya está. Ya no me vas a quitar la, 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 la canción de Este mi sitio, está en mi gente, somos obreros la casa del presidente en todo el programa. Ya te la a de no me voy a quitar en todo el programa. Dani, esta es la trama A, pero teníamos más. Teníamos la trama B, que es también otro salto de fe, que es cómo convertimos a un alférez en número uno de la Enterprise.
0: Sí, bueno, pero es lógico porque, a ver, no hay personaje más carismático en, en Discovery eh. Eh, para suplir a Michael de, de primer Oficial que. Que, que Tilly. O sea, ¿a quién vas a poner? ¿Al, ¿Al seta de Stammers? ¿Al médico que está en otras cosas? a ¿Algún secundario? O sea, realmente, eh, eh, en el meta, en la vida real, no hay otro personaje que Tilly para, para sí. ocupar ese puesto de responsabilidad. Y claro, los guionistas y el personaje se enfrentan a lo de sí, pero es un alférez. Es la graduación más baja de oficial de la flota estelar. Te gradúas en la Academia de la Flota Estelar y te dicen, enhorabuena, eres alférez, vete a una nave a servir cafés, que todos hemos empezado así con esto. Y Tiliési eh, se está preparando el día de mañana para tener una carrera de mando y tal, en el universo espejo, una posición de, de mando también, pero no deja de ser un alférez. ya dice, oh, ah, cuánto honor, pero si yo soy una pipiola recién salida a la academia. ¿Mis compañeros van a aceptar órdenes eh, que vengan de mí si soy un oficial cuando ellos me superan en rango? Y hace esa encuesta, que va pues hablando con la gente importante de la nave, con sus compañeros, diciendo, oye, si acepto esto, ¿tú qué tal? Y le van diciendo poco a poco que sí. A mí me ha recordado al momento este del ala oeste, que es una serie que también nos gusta mucho y que se comenta mucho fuera de series, cuando CJ Craig tiene que asumir el puesto de segundo a bordo del, uh -huh. de la mano derecha del presidente, ¿no? que es el jefe de gabinete. Leo McGarry, el personaje que lleva siendo toda la serie, se ve obligado a dejar de serlo. Y CJ, que no era la siguiente en rango, ni mucho menos, era la jefa de prensa, pero saben que su posición en el equipo, su carisma, el respeto de todos los compañeros que tienen, pues le hacen la persona natural, aunque no es la evidente si seguimos el escalafón. Y eso es Tilly. La persona natural, el, respetada por sus compañeros, querida por todos, que todos le montan una escenita, una intervención para decir que sí, tonta, uh -huh. que, te, que te vamos a hacer casito si, si lo coges, cógelo, ¿vale? Y una escena emotiva también.
1: Jorge, ¿cómo lo has tú? Todos ha dicho tampoco había mucho donde elegir <risa> porque el claro, es que el, volvemos a eso que es, al final es, son gente bastante joven porque es la discovery a pesar del del del, del de, vamos del del tour de force de, a pesar del, del todo lo que está aprendiendo porque todo lo que están viviendo en más bien poco poco tiempo eh, buena parte de la nave son gente no experimentada en, en en cuanto a tiempo, ¿vale? Así que, pues eso, curtidos en mi batalla, porque me acuerdo o sea, comentó que fue eh, Pachón, si me equivoco en Xbox nos comentó en un comentario curtida, porque, vamos, fíjate lo que lo que, lo que han vivido en un en, en espacio de tiempo muy, muy corto, pero eh, no con tantas no con tanta experiencia en el en el, en el tiempo, no no normal lo normal es que, es que, bueno, si lo vemos atendemos a lo, a lo habitual en 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 toda la serie, en toda la saga siempre son capitanes de de pues eso señores hay eh, en algunos casos la posición de una señora eh, de cincuentones <ríe> a de sí. 60 años sí. y luego pues eh, como segundo a bordo gente bastante curtida y gente ya pues eso pasado los 40 de, o o quita los 50 de cincuenta años y en este caso no pues es que tampoco hay mucho que hay y al final es un es una es una apuesta y también es algo que sabe que todo el mundo va a entender todo el mundo porque todo el mundo al final también, a pesar de las de la peculiaridades de, de, de Tilly, que es lo que hace este personaje tan, tan, tan entrañable, eh, todo el mundo sabe de lo que es capaz. Y todo el mundo sabe de que, eh, como a pesar de sus, sus extravagancias o sus inseguridades, cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de, de, de tomar decisiones y de, y de sacar y de hacer siempre cumple y siempre lo hace bien y encima, pues es una persona una persona muy querida por el, por el, por el, por el resto así que, pues sí, es la opción dentro de lo de, de, aunque está feo decirlo porque parece como que lo hacemos de menos es decir, dentro de lo poco que acciones que había sin lugar a dudas es la más acertada
2: yo creo que, a ver, yo cuando lo vi, creo que lo venden muy bien, creo que está muy bien hecho la escena, y la escena final de los aplausos, y todo el mundo y yo reunido, y llegar Michael después de pero me lo he perdido, y, y está muy bien hecha. Pero es una alferez. O sea, yo al final en esta parte, nuevamente, yo creo que es el, el hecho de que hemos grabado tan tarde con respecto cuando se cuando se emitió el episodio, y al final yo creo que se ve, yo creo que también aquí aceptamos que es una serie de televisión, ¿no? Y tienes esa parte después de lo que estáis diciendo vosotros. Es que los nombrecitos que salen cuando tenemos los dibujitos, no hay mucho más. ¿Tiene que haber alguien más de mayor rango? Pues posiblemente sí, pero desde luego en pantalla no lo hemos visto. Yo no sé si Saru se codea con otra gente con la que no hay, pero esto al final es lo que es y tiene que entrar. Creo que también durante toda la temporada, desde ese episodio 2 en el que acompaña a Saru a ese salón del oeste que tenemos en, en ese planeta perdido donde llega la Discovery, no la Enterprise como he dicho antes, porque al final me va a la cabeza donde me va teniendo Spock… Eh, tenemos esa parte y la están colocando para eso porque al final la Tilly de la primera temporada no podríamos aceptarla como ahora después de la segunda y especialmente lo que hemos visto de ella durante esa tercera temporada que al final es muy distinto de ese personaje inicial que tuvimos ya no solamente por el por el arco que evidentemente el personaje tiene sino sí porque al final pues también nuevamente sabemos que es una serie de televisión y toda la evolución que ha tenido de esto y que al final ha tenido encajando ha ido a 10 sitios distintos durante estas temporadas de esto formas,
0: es más de bueno que de toda que toda J tiempo. de todas formas te recuerdo que aquí los tres en casa de Jorge nos tragamos eh, cuando salió en Blu-ray o en DVD, no me acuerdo, la primera película de Abrams y vale, no era esta uh -huh. línea temporal, ¿vale? No era no era ni siquiera este universo, pero ahí el señor, el, el Alférez Kirk, que no era ni Alférez, era el cadete de la academia. Se llamaba Kirk. El cadete que, que he dicho.
2: Que se llamaba Kirk. Eh, ah, ya claro, estar, que se llamaba Kirk Bajer, que sí, porque que, ya claro, está. Vale. Claro, claro, o sea, Kirk,
0: claro. Kirk <risa> recuerdo que pasaba, que pasaba de cadete a capitán en cero coma, ¿vale? Ni al claro. ni teniente, ah, ni comandante, claro. ni leche. Este. Y no lo creo. Esto de que
2: me las películas de Abraham para defenderme una decisión de Discovery, la voy a contar. O sea, yo no te voy a decir nada. A ver, ¿eh? Hay un
0: antecedente. Oye, el que el, el que el inmerso es Canon. No es esta realidad alternativa, pero es Canon también. ¿eh?
1: Sí. A ver, en normal. Eh, se, se explica por el hecho de que, a ver, Kirk, creo que es Kirk, y luego por eso que, que vence al Kuwaiti Shimaru, que es la primera vez, la primera vez que consigue Kiko vence que, sí. que vencer, igual da a entender pues, que es un, pro, un prodigio. Quizás una opción que podrían podría haber explorado y que, no. Hubiese, yo creo que no hubiese encajado mal, es haber metido a alguien de fuera de la Discovery. Creo que sí. el personaje este de la, de, la, de la, no es la segunda, pero bueno, la, la persona esta de seguridad que mete al almirante de la nueva foto sí. estelar sí, en, en, en decir, el episodio. Más lógico. O ese, o otro personaje hubiese estado bien, porque yo creo que el personaje que sí que sí que es verdad que tiene ya un personaje eh, metido, hay que se me, el, se me el nombre, la, el. La, la oficial que, que, es, que, que tiene, que tiene el gozadicto, como dice, como, como, como dice, como dice Adira, Adira. Adira, Adira. Adira, Adira, hace un poquito. Se me ha ido la, la, el, el, Adira lleva poco, lleva poco y además ni si, yo, eh, es más el plan, el plan científico no, no tiene siquiera eh, tanto calones en cuanto a, pues, a organización más, más militar. Pero quizás sí que hubiese sido una, una baza chula haber metido a alguien de la federación que estuviera podido pues, lanzando, podían pues, haber sacado de la manga, porque también no hubiese permitido como que tuviese más contacto, o sea primero, una figura externa con todo lo que eso te hubiese dado para, para tramas de tanto de inseguridades, como de desconfianzas, como, como de tal como el hecho de que podía haber explicado algunas cosas o circunstancias cómicas al, al descubrir el día a día de la Discovery comparado con lo que él, esa persona de, debe de conocer, quizá hubiese sido una, una baza, pero bueno, no, aceptamos eh, Tilly sin ningún tipo de problema.
2: Yo creo que eso hubiese sido la opción si, después del rapapolvo eh, del almirante y la delegación de Saru, el almirante dice, no me fui un pelo de ti, te voy a poner aquí detrás al, a la carabina, para que te vigile al menos en las próximas misiones. Yo creo que eso tendría cierto sentido y quizás es una cosa que se planteó y que al final decidieron sacar por eso, porque al final tiene bueno teníamos pues habíamos colocado durante todos los episodios anteriores a Tilly para que ocupase este hueco. Más cositas que tenemos sobre el episodio, y antes de que vayamos ya con... Bueno, desde el vídeo ya hemos comentado varias de las entrevistas, pero también había alguna más, y sobre todo al hablar un poquito del True y luego de las preguntas que nos habéis llegado hecho llegar en el correo de los oyentes... Hay una cosa que Dani, como lo ve en la parte esta, yo evidentemente al final lo veo siempre en inglés con subtítulos en inglés, y, pero es que y, y a la gente que lo ve doblado lo ha, le han quitado unas cuantas cosas, ¿no?
0: Y yo también, es que, pero era un momento tonto, estaba viendo el capítulo mientras preparaba la comida a los niños, porque nuestra vida es así, ¿vale? Y, y digo, como no voy a poder estar atento del todo, que voy a estar aquí picando cebolla, me voy a poner el audio en castellano. Y justo, pero, pero siempre lo veo en inglés, pero justo en ese momento momento entraba la imagen de Spock con esas imágenes de unificación 1 y 2 hablando de Leonard Nimoy y de repente se callan, se oye la, la banda sonora la música de fondo, eh, Michael mirando ahí con cara de, de éxtasis a Spock y no se oye nada digo, no puede ser, le el los a Spock, lo pongo en inglés y se si oye el discurso de Leonardo Nimoy, uh -huh. eh, se ha sacado el audio del episodio y, y, se, y se ve que o, o no lo han doblado o pillé yo Netflix en la hora tonta o, o no sé qué ha pasado pero ahora mismo creo que en la versión de en castellano no se oye a Leonard Nimoy hablar.
1: Pero una cosa, Dani, estaba Leonardo Nimoy en la televisión y tú estás haciendo otra cosa distinta a mirar.
0: <risa> Soy del... multitasking, ¿vale? Los...
1: Todos tus no no no, no me lo tema. No. Los, los,
0: los, los trekking hacemos donde nos sale de <risa>
1: <risa> o sea, está, está Leonardo Nimoy en la tele y tú haciendo algo que
0: no sea
2: Entonces, bien,
1: se a... y, y yo intentando,
0: sí. in, intentando no cortarme un dedo porque estaba mirando, mirando la pantalla y picando cebolla al mismo tiempo. ¿vale? Y, y, y te ves no
1: ve, ve con derecho a seguir haciendo, haciendo este podcast <risa> después de, de esta Pero, confesión. Mira, espera, que lo sigo, la, la confesión. Mira, espera que lo quito, espera que lo quito. <risa> No, no sé, una curiosidad
2: no. mientras. Retomamos yo, yo, yo veía que
0: me ibas a echar en cara que, que me lo había gustado no. en castellano, que también es bastante no, elegía, pero, no, no, pero, no. pero me lo puse un puto minuto para dar un dato curioso a nuestros la, oyentes. Pedazo de. de sí, sí, sí. Ahora, es mucho ahora, ahora mejor me trolearte.
1: Sí, sí, sí. Te había echado en cara del castellano, pero es una cosa que, que Yo lo veo en, en inglés y lo veo con subtítulos en castellano. Pues por eso en mi casa se ve así, está, no tiene más, pero mucho mejor trolearte, ¿sabes? <laughs> Entonces, eh, te,
0: Tengo una muy grande guardada para ti, ¿vale? La de, la de echarte en la cara de que en el fútbol americano no seas de los Green Bay Packers, que son como el Athletic de Bilbao del NFL. Ya, pues, esa te la recordaré en fin. mucho tiempo. Es que no. Nivar Nivar
2: que pensaréis que esto ha sido cuando, ya, No, no, no. El término Nibar, y esto es una curiosidad que podéis ver en el artículo que de verdad es que está muy bonito bueno y ilustrado bueno, en starter.com, bueno. Es un término que se utilizó por primera vez escrito en el 1968 en uno Uy. de los fanzines que entonces hacía del mundo de Star Trek, llamado Spokanalia de mi alma para pronunciar esto. El término lo inventó una lingüista llamada Dorothy Jones, que escribía para algunos fanzines, incluido este Spokanalia. Mira, ahora paso a, a la primera. En los en los años 60, y literalmente, el, el, el nombre que le dio es, eh, además lo explica y, y está fotocopiado, y además es fanzine, fanzine, es decir, escrito con, con eh, máquina de escribir, lo veis a de un dibujo no, que hay después.
1: Fotocopia, alta, a, a todo. Es
2: maravilloso. Fan,
0: fan, fanzine, fanzine. Tío. Grapa.
2: Dice, eh, Hace unas declaraciones de Beyer, que recuerdo que está Beyer la, la guionista del, del artículo, y se encontró con esta parte que decía que Nibar en la lengua vulcana, que no hay tanta cosa escrita en lengua vulcana, significa dos formas que un objeto estaba examinado de dos formas diferentes o que tenía dos naturalezas diferentes y le encantó ese término, que lo utiliza, como decía antes esta lingüista Dorothy Jones que hace una descripción, porque lo que hace Jennifer Fanzin es poner un eh, una poema cantado a dos voces distintas y luego una explicación de dónde viene todo esto, en fin, es que los 60 también eran frikis, o sea, no es que Madre mía, el friki, o sea, lo dos por encima
1: No,
0: no, no, es que, es que recordar que los trequis son los frikis originales esto de hacer convenciones eh, verse todos juntos, vender merchandising la mayoría casero porque no había oficial inventarse poemas, inventarse fanfictions de los personajes esto lo inventamos nosotros, señoras y señores y que venga de espuna, a ¿vale?
2: Solo por las imágenes para lo que leáis y la historia, de verdad que es preciosa, está en Star Trek.com, como también lo está de Ready Room, todas las semanas. Este podcast, que, bueno, este programa de televisión en final con formato, porque de alguna forma, es que presenta eh, todas las antesemanas Will Witton. esta semana, el grueso es esa entrevista con su con Martin Green, de la que hemos hablado largo y tendido, y luego tiene dos trocitos. La primera, como os digo, que es, es los productores ejecutivos hablando de esa idea que tenían de Nibar y de la millar Milar, y esa cosa de, de divertida, y es que cuando le llega el guión ellos no tenían ni puñetera idea porque se estaba entonces rodando picar, no tenían acceso y empezó a llevarse los dos productores ejecutivos de oye, ¿pero esto de qué va? Espérate que te lo voy contando porque estamos grabando ahora mismo, espera que te lo enseño. Y iban de un sitio a otro porque estaban grabando simultáneamente los episodios o estaban grabando uno y preparando el siguiente y podían contarlo. no Tenemos también después una entrevista con el, la diseñadora de vestuario y en este caso se centra en todos los eh, uniformes de la flota estelar, de la nueva flota estelar, ahora mil años en el futuro. Y es curiosísimo porque la gran mayoría están diseñados en algunos casos incluso utilizados con impresoras 3D dice que lo que buscaban fundamentalmente es que no se viese nada cosido, absolutamente nada que todo estuviese, entonces lo hacen dice que sí que algún tiene alguna cosa cosida por dentro para que no se vea, pero absolutamente todo está hecho con impresoras 3D incluida esa especie de, de, de personaje holográfico que hemos visto también al principio, que va con la pajarita blanca bueno, pues eso es porque el actor se presentó al casting con la pajarita, les gustó mucho los productos ejecutivos y decidieron hacerla y esa está impresa totalmente en 3D con las líneas de 3D, es curiosísimo son apenas tres minutos, pero vale la pena, y luego llevamos a la escena final, que comentaremos después porque antes, Dani, es el momento tuyo de contar el True Believer, que aquí tenemos la Trube Believer original.
0: Tengo que hacer una cuña para esto True Believer de la el... semana aquí tenemos un poquito de división de opiniones, CJ dice que la trube libre de la semana es Michael Coño, yo digo si
2: se dice Booker, Booker digo, se lo dice al final, sí, tú que eres la True Believer, tú, entre sí, todas las mujeres elegida eres tú que eres la True Believer.
0: Que sí, que sí, que el título del primer episodio de la temporada va de va de eso, pero la madre también hace un poco de la persona que es la True Believer en Michael. El True Believer de la semana se lo damos a quien cree que la federación volverá y ayuda a ello en la medida de sus posibilidades. Pero aquí también la madre de Michael, porque me, ella cree en Michael, saca adelante me, el episodio. ¿eh?
2: Me... Hasta Michael le dice, mamá, no no es este no el momento convenció. de ejercer de madre, no, no. de verdad, no, no, no has tenido años, no has tenido años bonita, ahora te va a poner en plan mamá, venga, venga, va,
0: vámonos. Aquí en medio del juicio con toda esta gente mirando, vale, me habéis convencido, Michael Burnham, eh, por tercera o cuarta <risa> vez, trube libre de la bien. semana, muy bien.
2: Que sea todo <risa> tan fácil siempre, así me gusta. <risa> Correo de los lectores, nos llegan un montón de cosas, nos llega un montón, sobre todo, de comentarios sin voz, como se les, eh, será habitual, pero esta semana también tenemos un correo que voy a intentar rescatar ahora mismo, y es que nos escribe Luis Lueburguen, nos dice que para saludarnos y preguntarnos, nos hemos dado cuenta de que primero tuvieron que hacer al lado al dominante Nan y luego a Burja, dos comandantes que eran candidatos naturales al puesto de primer oficial, volvemos otra vez lo mismo a Nili, sí, al final ha habido un pequeño juego de tronos aquí para colocar al final el personaje que teníamos que tener, y luego yo creo una cosa que lo comentábamos antes y es cierto que se me había olvidado, si nos acordamos de Sahil, que era ese personaje de la Federación, el trupe libro original de la prim del primer episodio de la temporada, el cual al pobrecito mío le hemos dejado ahí abandonado, al menos que nosotros sepamos, no fichó absolutamente nada. No he vuelto a saber nada de este pobre hombre, Jorge.
1: Sigue ahí en su baliza, encantado de la vida. Bueno, ya, o sea, eh, porque el propósito de su vida ha sido cumplido, que era esperar, eh, bueno, de su vida, y, de, de su, y si me equivoco, la de sus padres, bueno, y demás, que era esperar que alguien llegara pregun preguntando. Y ya está, y se han dejado al problema hombre ahí, ahí tirado en su, en su en su puesto, pero bueno, a menos él, él estará super satisfecho de, de, de haber conseguido ese momento. Pero sí, hubiese estado guay haber hecho algo más, no sé si, no sé si rescatarle una, alguna mención o, o algo así, pero hubiese estado... Bastante, bastante bien. No sé, bueno, pero no desecharlo, no, no, no
0: vamos. Pero tiempo hay. Estamos viendo en esta, eh. esta temporada que están haciendo su propio world building ¿vale? Esto es el universo de Star Trek, pero es un, una, un, un tiempo que nunca se ha explorado. Y aquí nos podemos inventar que los vulcanos y los romulanos se han unificado, que los tres han salido de la Federación y quedan muy poquitos, que hay un señor con una baliza por ahí en el espacio esperando a que vuelvan las naves de la Federación, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que están poniendo... Son piezas encima del tablero que en algún momento dado moverán o balas en la recámara que en algún momento dispararán. Pero están cargando, de, están cargándose de munición para aparece su propio lore, ¿no? <risa> totalmente.
2: Pachón a nos escribe como siempre en Inbox y dice nec, camaradas esta semana esta semana cuando se escribió él no le había dado tiempo a comentarnos como el debido porque había escrito sin escribir el nuevo sin ver el nuevo episodio que a esta altura, evidentemente ya lo habrá visto. Una cosa que le llamó la atención del episodio anterior es cuando decían esa eh, reimaginación o reinvención que habían tenido de la Discovery y dice que eh, no entiende qué sencillo, qué, o qué ventaja podría tener esto documenta de tener las barquillas al aire que es una cosa que dicen al principio del episodio anterior cuando se está hablando con el almirante que ha tenido esas mejoras en la nave, ¿no? Y dice que será para la maniobrabilidad y que estará relacionado con la forma de navegar que tiene la nave de en esa escena tan chula que vimos en episodio anterior que yo creo que es de lo más chulo que tuvimos, en la que se reconfigura y vuelve a tener estructura hombre, yo conociendo el paño, esto muy pistola de Chekhov, yo creo que eso lo veremos en algún momento a lo largo de la temporada, en el que algo ocurrirá por el cual se, se vaya las nacelles en inglés o las parquillas en, en castellano mm -hmm. y entre dentro, ¿no? Yo creo que puede hacer. Y luego, Jorge, te decía que, Jorge lo ha comentado que está totalmente con él que está totalmente desaprovechado por ahora, ese superpoder de Book, que vimos con los anteriores en el primer episodio y luego veremos que a lo mejor para el próximo puede ocurrir cuando comentemos al final. Directamente Clemente nos cuando decía después, hola de nuevo y gracias por comentar lo de mi examen que mis alumnos no les hizo tanta gracia. Es que, es que no, tiene... Las generaciones claro, no él, tienen... No, pero él me,
0: él me puso la foto de, lo, de los que, en fin, de los que habían entrado al trapo y habían contestado sí, ¿no? muy metidos en el papel. No sé si... ¿Cómo tiene que ser sí.
2: Nos dice que están reconstruyendo, estáis reconstruyendo, mejor dicho, la federación de nuestro instituto y que lleva varios trubi libres, guiño a Dani y que luego de ver este episodio le manda directamente, me está gustando porque hablan entre ellos un, no voy a querer el spoiler, Pachón, pero que hace que no lo ha visto todavía? Corre, así que, estas cosas, que quiero vuestro programa ya, esta semana nos tardó un poquito más, a ver si volvemos a la regularidad. Torpedo Rojo nos dice que está la cosa tan galentita con Discovery, que esto ya parece una terapia de grupo en cada uno de los episodios, y Perdido en el Espacio ¿sí? dice que Capitulazo, el que nos ha regalado esta temporada, que poco a poco se ha convertido en la mejor temporada de Discovery, y tiene potencial de ser una de las mejores entregas de todo el universo Star Trek, y pues eso, el, el, el yo creo que sí, yo creo que está a falta de ver cómo cierra el arco, pero es una serie que desde el principio nos ha gustado, que se ha reconfigurado mucho a lo largo del tiempo y que, vamos, esta tercera temporada tiene una pinta espectacular lo que hemos visto hasta ahora. Vamos cerrando la parada con los dos partes de spoilers, así que aquellos que no queráis saber nada del episodio octavo de esta temporada, aquí nos despedimos, volvemos la semana que viene. A todos los demás, 3, 2, 1, ya estamos aquí. Tenemos dos vídeos, como siempre. El primero es exclusivo Ya puedo de hablar. De ya, ¿Ya
0: puedo hablar? ¿Ya puedo comentar? De, ¿Ya, ¿ya, puedes, puedo? Ya, ya puedo. El
2: tráiler de la semana que viene te lo dejo entero a ti, porque yo no estoy tomando notas. Dani tiene aquí... Lo que ha escrito Dani es más de lo que sale en el tráiler. O sea, el tráiler solo son 30 segundos, no sale tanta cosa, de verdad. Ya os digo yo que no. Antes de eso, el vídeo al final de The Ready Room es Calver y Filipa eh, pegándose unas cuantas leches dialécticas de tú me necesitas, yo no te quiero necesitar. Nuevamente ese momento maravilloso en el que vemos cómo Filipa se le cae de vez en cuando la máscara de estoy asustada. Realmente no sé lo que me está ocurriendo y estoy asustada. Y como Calver le dice de no puedo ayudar a quien no se quiere dejar ayudar, así que tú misma sabrás. Y esta Dani en el tráiler parece que va a ser uno de los tres o cuatro hilos fundamentales que va a tener este octavo episodio.
0: Sí, eh, eh, en el trailer se ve también como Filipa, eh, como que cambia de fase, pierde de fase, la cara se le deforma de una forma rara, eh, ahí, ahí va a pasar algo, que nosotros, eh, en, el, en nuestro rincón conspiranoico, que todavía no lo hemos sacado, podemos relacionarlo con lo que le pasó en el interrogatorio y no sabemos, yo yo, yo sigo sí, pensando que, sí, que, que el personaje de, de Cronenberg es otro de las piecitas que han colocado en el tablero y todavía mm. han vuelto a mover, o sea que, sí. y que ya veremos, ¿no? También se oye en el diálogo que dicen que la quema se te dirigió desde un punto. Sí. Esta, esto que quería Michael saber, de los, triangular lo que no...
2: Tenemos sí. una escena entre, en, en, de, de efectos especiales con una cosa que parece el universo que parece realmente la explosión y de dónde aparece. ¿no?
0: Sí, sale un microsegundo de una especie de animalitos, medusitas, medio medusas, medio espermatozoides del espacio que flotan por ahí y sale eh, Bug con ellos. O sea, que yo imagino que va a volver a usar sus poderes de hablar con animalitos el más cositas, se ve también un segundo de una mano con un guante y unas uñas muy largas con pinta de villano, le falta acariciar un gato que aprieta un botón y luego hay algo que hace pum pum yo creo que esa mano con una uña muy larga y muy alienígena será el gran villano de la temporada que todavía no se ha revelado a lo mejor no. es ese que han mencionado ahí en el campo de donde estaba preso Book ese que se mencionaba pero no se revelaba o ya veremos qué, pero hay una mano muy siniestra que aprieta botones y hacen pum en el ese señor
2: tiene que aparecer. Señor, señora, señores, ese tiene que aparecer. Yo creo que no, no, no nos habrían dicho el nombre del gran jefazo por encima del... del pues, Capullo, directamente que, que que llevaba este campo al final bueno, de, forza, de de trabajos forzosos si no fuese a tener después una continuidad. Y tenemos también esa corporación que se me olvidó totalmente desde el principio, que parece que es también la medio enemiga de la federación, o el Este Esmeralda o… o,
1: o Amatista, ¿no? ¿no? No, la cadena Esmeralda, creo. la Esmeralda, Esmeralda.
0: Era lo de los oriones y los andorianos. Eso ¿no? es.
2: Yo creo que alguna cosa tenemos que tener por ahí. Jorge, después de spermatozoide del espacio, es complicado mejorar esto, pero de, de los trailer, ¿qué es lo que te gusta más?
1: <risa> y, y además ha hecho, ha hecho tres pum, dos, dos seguidos, pum, pum, y, pero un volumen muy, muy, muy delicado. Y, sí, bueno, siempre sí, siempre sí, estás sí.
0: aquí atento a que no reviente las la, pistas de muy los oyentes.
1: Muy speaker friendly. <risa> los, 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 los tres pum. No sé, o sea, un trailer, ha sido un trailer. Eh, en mayúsculas en cuanto... Esto es un tráiler, ¿sabes? El, ¿Eh? el 30 segundos, pum, pum, pum. Ya he visto, tres pum también de ahí speaker-friendly. Eh, con tres detalles súper... Super... Y te deja con muchas ganas de, 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 de ver más. Eh, por un lado, la trama general, el tema de la quema, parece que por fin vamos a ver que, lo que y parece que se va a corroborar que realmente la quema tuvo un punto de origen y un estallido a partir a partir de ahí. Yo, es la palabra que dicen, es teleirigido, ¿no? Como que parece que, que alguien la... La, la, hizo inicialmente. El, sí. sí. eh, el, el, luego el, el, el momento de, de, de Filipa, que después de un episodio en el cual no ha aparecido que esta trama se ha dejado un sí. poquito, un poquito de lado, se aparece porque sí que está teniendo bastante incidencia a lo largo de, de los episodios. Y luego, pues eso, eh, justo con, eh, coincidiendo con el mensaje que, no, no, que nos llegaba, justo parece que en este episodio, Book va a volver a, a, dar, a hacer uso de esos poderes y quizá podemos tener la suerte de, de, de que nos explique un poco que son, porque de momento únicamente los hemos visto en acción, uh -huh. más o menos intuimos un poco de, de qué palo va, pero no sabemos exactamente si, ni ni qué puede hacer y qué no puede hacer con esos poderes, ni por qué los tiene. Si es por la raza, una raza, es de una raza específica, si es porque tiene algún ha adquirido ese poder o es un entrenamiento o qué es lo que es a ver si sacan de dudas que puede estar aunque no tengo que ser de golpe que esto siempre también, mola un montón que nos vayan soltando con gotitas pero bueno está guay que, el, que este detalle del de personaje de, de Book que han disfrutado tan poco pues que nos deje una, una muestra más a ver qué, qué, qué ocurre
2: sí señor nos veremos lo que ocurre la semana que viene y como siempre estaremos aquí para comentarlo entre esos tres este que te habla CJ Navas don Daniel Simón un abrazo y hasta el próximo programa
0: la, que por la vida hermanitos nos vemos pronto
2: y don Jorge Navas hasta la semana que viene
0: la semana que viene más
2: a todos vosotros gracias por escucharnos gracias por estar ahí mucho más contenido sobre Discovery y sobre vuestras series favoritas en fuera de series.com y nuestro canal de podcast en YouTube y en todos los sitios y demás volvemos la semana que viene a ver dónde nos lleva esta aventura Engage TV, ahora ya CTV, no se te escucha, y la wifi está en amarillo. ¿En serio? Oli, ahora sí, ahora sí yo, te veo. Yo, yo tengo todas las barras. Yo tengo aquí siete. Siete de diez, mí. Tú tendrás todas las barras, pero si no las tienes en el mirante, no sé yo, no sé nada.
0: los sea, <risa>
1: esto tendría que ir a, 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 a la zona al a bloopers al final del episodio pues tenemos que, que hacer
0: bloopers